0: Sejam muito bem-vindos ao Trampo do Dia, um podcast que vai te ajudar com seus dilemas profissionais. Eu sou Renato Boase e nesse episódio, que é o nosso episódio de número 5, quem divide a bancada comigo é alguém que no auge dos seus 30 anos de idade já está querendo se aposentar. <risos> Bom, brincadeiras à parte Até porque a gente sabe Ou a gente não sabe Mas a gente ouve muito falarem Que vai ser impossível se aposentar no Brasil Será que é verdade? Eu já vi muitos memes assim, de caveira né, Falando, ah, estou aguardando a minha aposentadoria é, Tem alguns né, do Raul Seixas falando Ah, agora eu estou dando entrada na minha aposentadoria Com a música Eu nasci há 10 mil anos atrás na frente Então tem vários memes é, Tirando sarro em relação a isso enfim, será que é verdade? Né? Vamos entender um pouquinho sobre essa coisa toda de aposentadoria? No Brasil, essa história vem de longa data. Fim do século XVIII, ainda quando éramos um império, com o objetivo de beneficiar alguns funcionários tidos como importantes para o funcionamento do nosso império. Imprensas, correios, a marinha, alfândega, Casa da Moeda. Mas foi apenas em 1923 que a nossa Previdência Social, o famoso INSS, nasceu mais ou menos nos moldes como a gente hoje conhece. Ou não, porque é muito complicado, então a gente não conhece muito bem. Basicamente, na década de 30, surgiram vários IAPs, que eram os Institutos de Aposentadoria e Pensão, dos marítimos, dos comerciários, bancários, industriários, servidores do Estado e por aí vai. Nas próximas duas décadas, esses IAPs foram se associando e formando aglomerados de IAPs e, portanto, ganhando mais força. Até que, em 1964, uma comissão foi criada para reformular os IAPs. Então, tudo virou uma coisa só, que era o antigo INPS. Eu lembro da minha avó falando do INPS, o Instituto Nacional de Previdência Social. E aí, o que hoje a gente conhece como SUS, na época era o INAMPS, que era uma assistência social médica. Outros institutos foram sendo criados, além do INAMPS data breve em 1974, IAPAS, enfim, quando lá em 1990 chegou o governo Collor e propôs a fusão do INPS ao IAPAS, que nasceu o que hoje a gente conhece como INSS, Instituto Nacional de Seguridade Social, e assistência médica gratuita passou a ser prestada pelo SUS. Ufa, depois dessa breve linha do tempo sobre os antepassados do INSS, eu vim aqui para dizer que a gente fala do INSS e vem o que na cabeça? aposentadoria. Mas essa história toda que eu contei foi para mostrar que o conceito de Seguridade Social é muito mais amplo. Né? A gente pode resumir Seguridade Social com o termo bem-estar. Ou seja, supostamente, um programa de Seguridade Social deve promover o bem-estar dos cidadãos. Eu vou resistir bravamente e não tecer comentários a respeito disso. Seguinte. Essa seguridade pode ser de dois tipos. Assistência social, que é o serviço prestado a todos aqueles que necessitam de ajuda. O transporte público, por exemplo, a pessoas com deficiência, que basta a pessoa existir para ela ter o direito. E eu continuo resistindo para não ser comentários. E o seguro social, que fornece suporte somente para aqueles que contribuíram ou contribuem para aquele fim. E aqui, gente, o paralelo é bem fácil. Seguro de carro. Todo mundo conhece. Eu pago o seguro, então eu tenho cobertura se eu precisar. Se eu não pago, eu não estou coberto. E aí, se eu bati o carro, o problema é meu, certo? Enfim, estou contando tudo isso para explicar os seguros do INSS. A gente pensa na aposentadoria, como eu já disse aqui, a primeira coisa que vem à cabeça, mas o INSS faz muito mais por nós, enquanto trabalhadores. Ele paga todas as aposentadorias, são vários tipos de aposentadorias, mas paga também a licença maternidade, que eu já deixo um parênteses aqui com a minha birra com esse nome, porque deveria ser licença parentalidade, né? Há muito tempo. É, enfim, o auxílio desemprego, o auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão, salário família para as pessoas com salário de até 862 reais e garante renda para os profissionais que por qualquer motivo ficaram incapacitados de trabalhar. A pensão por morte também para as famílias que perderam o provedor financeiro. Ou seja, tem um monte de coisa nessa coisa de seguridade social que a gente não dá valor até a hora que a gente precisa. Daí muda a figura. Enfim. É, brinquei aqui com, com o meu parceiro de bancada dizendo que ele quer se aposentar, mas na verdade, gente, o que ele quer é entender melhor essa história toda para saber o que ele faz da vida para se preparar a aposentadoria. O Guilherme Albino é designer, começou a trabalhar com 20 anos no regime CLT. Quem sabe o que é CLT? É a Consolidação das Leis do Trabalho, que é o famoso trabalhar registrado, sabem? Quando a gente escuta falar em trabalho formal, é isso. Então, o Guilherme trabalhou em duas empresas registrado, mas há um ano, ele mudou de emprego e passou a prestar serviço como MEI. Guilherme Albino, bem-vindo ao Trampo do Dia.
1: Olá, obrigado. Obrigado pelo convite.
0: O Guilherme vai me ajudar a entrevistar um guru da aposentadoria. Ele que tem mais de 35 anos de experiência em RH, todos na mesma indústria automobilística, sendo que os últimos 14 foram em posições executivas. 12 anos como diretor de plano de previdência complementar dessa empresa. Gente, é muita experiência em aposentadoria. Há mais de 15 anos ele atende executivos nesse momento delicado da carreira, que é a aposentadoria. Sabe como ninguém sobre planejamento financeiro, preparo para a aposentadoria. É claro, ele é formado em biologia, mas ele é pós-graduado em RH pela FAAP, formado em dinâmica de grupos pela SBDG e se enveredou a estudar um, a psicoterapia breve, né? fez uma pós-graduação e acabou se especializando em gerontologia, que é a ciência que estuda os fenômenos e processos fisiológicos, sociais e psicológicos ligados ao envelhecimento humano, pela Sede Sapiente, que é um instituto bastante renomado. Então, eu falei aqui que ele é um guru, agora vocês já sabem o porquê. Marcelo Cavalcante, obrigada pela sua presença e muito bem-vindo ao Trampo do Dia.
2: Olá, Renata. Olá, Guilherme. É uma satisfação estar aqui com vocês. Espero poder contribuir e aprender com vocês também, né? Afinal, esse tema é bastante desafiador, né? Não é de agora que eu estou envolvido aí com esse tema. Eu estava ouvindo você falar dessa introdução, da questão da, da aposentadoria, né? Do, do INPS, que era antigamente, você falou da sua avó, mas eu já ouvi muitas pessoas antigamente que falavam que estava na, na caixa, né? Quando ficava é, afastado antigamente, falava ah, o Fulano está na caixa, né? Verdade. Que era um dos nomes que ao longo do tempo teve, então era chamado com caixa. Para verificar, ainda hoje muitas pessoas ainda falam: ah, eu estou na caixa, mas na realidade é verdade. Eu, como você mesma já falou, né? Não é mais, ao longo do tempo, agora o nome atual é Estou no INSS, o, aposenta... o afastado
0: pelo INSS, né? Muito Mas
2: bem, muito é isso mesmo. Muito interessante a sua introdução.
0: <risos> Bom, quem escutou a apresentação do Marcelo, se ainda não viu as fotos que eu postei lá no Instagram, acha que eu estou aqui conversando com quem? Com uma pessoa bem velhinha, né? Que já está se aposentando, trabalhou 35 anos. Ele está mesmo se aposentando, gente? Marcelo, quanto tempo que você protocolou a sua aposentadoria?
2: Pois é, hoje faz 15 dias que eu dei entrada no INSS é, pela só. minha aposentadoria depois de 35 anos e 6 meses de trabalho. Estou muito feliz, muito contente, uma
0: fase muito gostosa de ter chegado. Sem dúvida, mas quem escuta você falando não sabe que você é esse menino, né? É, <risos> pois é. Tudo bem que eu ainda me vejo como, como uma menina também, né? Eu já já tenho noção que eu sou uma tiazona, mas tiozão e tiazona já é mais leve do que velhinho, né, Marcelo?
2: Oh, com certeza, já, né? Tá, mas a gente
0: tia... convive com o tiozão e tiazona.
2: <risos> <Pois> é. <risos> mas vamos combinar, mas é bom envelhecer, né? Envelhecer com, com saúde, com cuidado, porque não, né? Mas eu digo que eu tenho mais horas de planeta, né? Não é que eu tô mais velho, nós estamos com mais <risos> horas de planeta. Só isso.
0: É, a gente tem que fazer as pazes com isso, porque cada vez mais a pois gente bem. vive mais o que é bom, né? Melhor assim, então vamos fazer as coisas. Leva para a terapia, galera, vamos falar né, na terapia sobre envelhecimento, porque é isso aí.
2: Vamos é, porque as, as, as pessoas confundem um pouco, né? Acho que é legal a gente precisa, assim, se cuidar ir da academia, fazer ginástica, cuidar da, da alimentação, mas isso não impede o envelhecimento, né? Então, é, quem não envelhece não é porque ficou jovem, quem não envelhece é porque morreu, né? Então, você Verdade? falou, vamos fazer as fases para o envelhecimento, envelhecer de forma inteligente, de forma saudável,
0: que vai ser muito bom para todo mundo. Agora, Gui, é. me conta um pouquinho, vamos começar explicando o que é MEI para as pessoas que estão ouvindo, porque muita gente não sabe. O MEI, ele é um microempreendedor,
1: né? E ele, quando você é contratado por uma empresa, por exemplo, a minha, eu tinha duas opções, ou ter um contrato CLT, ou ser contratado como MEI, que é o PJ ou uma pessoa jurídica. Para isso, eu precisei abrir a minha empresa, entre aspas, e aí todos os meses, ao invés de ser registrado e ter a, a empresa meio que fazer tudo por mim, eu emito uma nota e envio para a empresa que apaga essa nota, com, digamos, com valor cheio, sem descontos, sem alguns benefícios, dependendo
0: da empresa, e, uhum. e é a combinar, né? E você paga algum imposto nessas notas que você emite? Como como é? Sim, todos os meses a gente tem que pagar um,
1: uma taxa chamada DAS, que custa 60 reais por mês. E ela é como se é, ela é uma autorização para você. Posso estar tá falando algumas besteiras e isso a mais, mas ela ela é como se fosse uma autorização para você é, gerar nota e tem alguns benefícios ali incluídos no, no DAS.
0: Não, foi legal você ter falado do DAS, porque eu tinha dado uma pesquisadinha, né, sobre as MEIs, e as MEIs foram criadas justamente para os trabalhadores autônomos é, poderem sair da informalidade, né, e serem computados aí, ou considerados pelo governo como sendo um trabalhador formal também, é, e possui alguns benefícios previdenciários, tá, então tem a aposentadoria por idade, essa, esse recolhimento da DAS, te garante aí aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, que eu já falei que deveria ser salário-parentalidade, e pensão por morte, né, a família. Então, isso é super importante. Marcelo, dá um resumo aqui pra gente é, do que a aposentadoria, na prática, obviamente, a gente falou bastante aqui, e todo mundo fala de aposentadoria, já vem a questão financeira, mas do psicológico, como é o processo de se aposentar? A gente falou um pouquinho do envelhecer aqui, mas tem a ver com... Tem muita coisa envolvida no psicológico do se aposentar, né? Tem. É. Muito interessante a sua
2: pergunta, né? Na realidade, a palavra aposentar vem de aposento, né? Aposento, geralmente, é aquele quartinho que a gente acaba tendo lá no fundo da casa, onde a gente acaba guardando as coisas velhas que quebraram, né? Então, psicologicamente, a gente acaba embutindo também esse conceito, né? Puxa, eu fiquei velho, é, eu tô quebrado, eu não sirvo mais. Isso é um preconceito que existe ao longo do tempo, de gerações, e que eu acho que ele precisa ser quebrado, né? Não tem problema nenhum eu me aposentar, eu estar envelhecendo. O que é importante é eu compreender a forma como que isso está acontecendo, né? É mais encarar isso de uma, de uma etapa da vida. Isso não é menos, né? Eu... eu Dei entrada na minha aposentadoria, completei 50 anos aí o ano passado, mas me sinto jovem, entendeu? Acho que tem muito por contribuir também, acho que é... Então, esse é o conceito, né? Aposentar é uma etapa
0: da vida. Claro, muito legal. É uma outra visão, né? É, você falou é do muito... aposento, assim, com as coisas... É bem isso mesmo, né? É bem isso mesmo que vem na cabeça
2: da gente. Mas isso precisa ser ressignificado. Se a gente pegar uh, o aposentado de hoje... Quem está se aposentando hoje é diferente da referência que nós temos dos aposentados de 10, 15 anos atrás, né? A nossa expectativa de vida aumentou e aumentou significativamente, né? Então, nós temos ainda muito por contribuir, muito por fazer ainda, seja de trabalho, seja de lazer, de família, enfim. Então, é ok estarmos nessa, nessa fase da
0: vida, digamos assim. Você sabe, quando você falou dos aposentos ali, me, me deu essa estranheza mesmo, eu nunca tinha pensado a respeito de... Não tem nenhuma palavra melhorzinha, assim, para a gente usar na aposentadoria? Hoje em dia, a gente queria a gente tantos termos novos, né? Para substituir termos antigos, já passados. É, hoje se não fala... Tem. Uma palavra
2: que está se, se usando bastante é a questão da longevidade, né? Eu estou numa fase mais longeva, né? Então, é, longevidade é um termo que as pessoas estão se usando muito é, na hora de divulgar algum curso, falar alguma coisa sobre isso, a questão é da longevidade, né? Tá. Mas o que está gravado mesmo em nossa memória e é. literatura
0: ainda é a palavra aposentadoria. Aposentadoria, né? Não tem jeito. Agora tem uma questão que todo mundo fala, né? E a gente vê, eu comentei dos memes, é verdade, né? Se fala muito que os jovens nunca vão se aposentar. É, como é que é isso, Marcelo? Eu acho que a gente precisa quebrar alguns paradigmas, né? Então, pois um é, essa é gente. outra questão, né? É, de fato, no, no, quando começou a aposentadoria, então né, era aquele
2: conceito as pessoas pararam de trabalhar, continuavam vivendo, então, como iam sobreviver, daí surgiu o conceito da aposentadoria, de formar, guardar dinheiro, para reter dinheiro para depois é, receber. É, o tempo passou, as pessoas estão vivendo mais, mas a, a, as regras da Previdência Social ficaram muito antigas. Né? Então, quando agora a gente fala da, de, de vai ter que não vai conseguir se aposentar. Por quê? Porque, de fato, a previdência social está numa situação muito em declínio por questões financeiras, porque tem muita gente jovem se aposentando. Então, o conceito é... De eu, eu Como a gente é jovem, então, eu ainda tenho saúde. né Nós estamos nos cuidando mais. Então, eu posso uhum. trabalhar mais. E se eu posso trabalhar mais, porque eu tenho que me aposentar? ok Eu estou conseguindo a minha porque eu estou numa fase de transição. Mas, de fato, essa, esses profissionais mais jovens de agora... Eles vão se aposentar mais tempo. Mas isso necessariamente não é ruim. A gente não pode esquecer que a expectativa de vida também aumentou. né? Uhum. E tem um outro preconceito, a relação com o trabalho. né? A gente tem, acha que trabalho igual era antigamente, é labuta, é sofrimento. Não é. O trabalho pode me dar prazer, eu posso me divertir, eu posso estar bem com o trabalho. né? Então, é, é essa... Essas duas palavras, né, trabalhar e aposentar, acho que a é questão de, de, de ressignificar o conceito dos dois, isso pode ser saudável. Mas, de fato, o jovem de hoje ele vai se aposentar mais tarde, sim, porque ele vai ter mais tempo para contribuir.
0: Tem um ressignificar do trabalho também, né Marcelo, que eu acho que é importante, porque é, é, o que você falou né, do prazer no trabalho, nem sempre as pessoas encontram esse prazer no trabalho, né? E acho que isso é super importante, porque cada vez mais a gente tem esse movimento, claro, de novo, a gente está falando de um privilégio, mas esse movimento de buscar algo que a gente tenha satisfação em fazer, que a gente se sinta realizado, que a gente consiga é, perceber o, o, a nossa identidade, um pouco da nossa identidade naquilo que a gente faz. né É, isso é muito importante. Se a gente
2: verificar, né é, vou me comparar, por exemplo, como você comentou, de fato, eu trabalhei 35 anos na mesma organização. Isso é ruim? Uhum. Não, é, foi bom, eu fui ao longo do tempo numa ascensão da carreira em áreas diferentes. Se você pega o conceito de hoje, do profissional de hoje, ele fica um tempo, não gostou, ele vai em busca de, outro, de outras possibilidades, de outros tipos de carreira. E que ok uhum. também, eu acho que não tem o certo e o errado. E a questão, às vezes, de valores. Né? Antigamente, a gente falava, ah, se está pulando de emprego em emprego, ele não queria vínculo, não é um bom profissional. Isso é um modelo antigo de pensamento. Eu posso ter sim um bom, prof... posso ser um bom profissional, estar comprometido, mas eu tenho outras escolhas. Eu me permito trabalhar em outro ambiente ou mais perto da minha casa ou um novo desafio. E às vezes isso quer dizer trocar de emprego.
1: Eu vou começar com uma pergunta aqui atrelada ao que você falou. A gente tem essa coisa de mudar na, é, em várias empresas. Tudo. E isso é uma continuidade da nossa carreira, digamos. Uhum. É, se por acaso, no decorrer da minha vida profissional, eu decido mudar de trabalho, isso
2: influenciaria na minha aposentadoria de alguma maneira? Isso é uma, uma outra coisa importante. Então, vamos pegar a, a sua fala. Né? Você era CLT e passou a ser MEI. Né? É, então, assim, se você quer continuar... É, pra, pensar em receber o benefício de aposentadoria do INSS, é importante você continuar contribuindo. Aí, no caso, é uma alternativa que tenha para aquele profissional aí que não tem outro vínculo e vai como facultativo. Isso é um tipo de contribuição que é importante que ele faça. Então, ele, ele entra no site do INSS, ele faz sua inscrição, mensalmente ele vai pagando e aí ele continua com o um vínculo junto ao INSS, que vai contar para fins de aposentadoria e até para ele vir a receber algum benefício, como foi falado, né? algum benefício social, de invalidez, é, no caso da mulher de, de gravidez e assim por diante. Se nesse decorrer eu decido
1: mudar de carreira, isso influenciaria ou não?
2: Não, como carreira não. Né? Eu posso ter é, várias carreiras, mas o, o, a Previdência Social é única em nosso país, independentemente do tipo de carreira que eu estou seguindo. Lembrando que se você, por exemplo, assim, saiu do emprego hoje e vai começar a contribuir daqui a três meses apenas. Então, esses três meses que você não contribuiu, não serão contados para fins da sua aposentadoria lá na frente. Entendeu? Né? E uma coisa importante, se você ficar mais que 12 meses sem contribuir, você vai perder o vínculo junto ao INSS. O que é perder vínculo? Aí você, se precisar de receber algum benefício do INSS por fim de afastamento, por exemplo, pode ser que você tenha problema. Então, é importante, assim, ficou sem trabalho, né, desempregado, alguma coisa assim, se puder, continue contribuindo esse período na condição de facultativo. Né? Hoje, a gente fala, ah, um mês, dois meses, vocês vão dar valor a esse tempo lá na frente do momento de se aposentar, né? porque é um tempo a mais que vai ser, precisa ser contribuído. Com as mudanças que estão tendo da Previdência, nos últimos anos, uh, houve alguns algumas mudanças. né? Antigamente, o cálculo era feito pela média das últimas 36 contribuições. Depois houve uma mudança que passou a ser feita de julho de 94 para cá, pegando a média das últimas 80 maiores contribuições. E agora é 100% das últimas contribuições. Você, Guilherme, que é bem jovem, talvez quando você for se aposentar, vai pegar quase que a média de todo o período contribuído. Então, quanto maior for a sua contribuição, melhor será, maior será o seu benefício. Mas se você já está contribuindo pelo tempo, então você perdeu um emprego, por exemplo, você pode continuar contribuindo pelo tempo. E é uma recomendação que eu faria.
0: Né? Senão, lá na é. frente, isso pode fazer diferença no cálculo da sua aposentadoria. Na verdade, quando a gente pensa em termos de carreira, né, que você estava falando, que não influencia absolutamente nada, mas o valor que a gente faz a contribuição, isso sim. É, e hoje tem muita... Eu acho que um, um dos problemas, né, que levaram a previdência a, a, claro que tem uma série de coisas naturais, né. Então, a população aumentou. É, é natural que exista a, a população está envelhecendo, cada vez mais vivendo mais. Então, tem muitas, muitos fatores que levam a isso. Mas, gente, o que tem de gente fraudando a Seguridade Social, gente, assim, é impressionante. É
2: vergonhoso.
0: É vergonhoso. Essa é a palavra. Que loucura. Não, são muitos fatores. É, é um tema não, realmente não. muito complexo. É difícil de entender, né? Quando o Guilherme me procurou perguntando sobre isso, eu falei, nossa, é perfeito, porque é, é um tema chato, talvez, né? O Marcelo certamente a, a gosta disso, mas não é um dos temas mais divertidos. Não é, mas conversar. Atraentes. Exato, não é nada atraente, mas é um tema que a gente precisa saber, pelo menos o um mínimo, né? Do que a gente tá fazendo. Né? Uma, uma pergunta, e eu já tô pulando a pauta aqui, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu acho que a gente tem um bom gancho. Uma dúvida eterna né, das pessoas. Tem muita gente que eu vejo falando assim. Ah, essa coisa de INSS é uma bobagem. Eu preferia depositar o valor que eu sou descontado todos os meses porque é compulsório no Brasil. Se você está né, no regime formal de trabalho CLT, é obrigatória a contribuição ao INSS. Então, é descontado diretamente ali na fonte, no salário. E a empresa faz o repasse para o governo. Então, muitas vezes eu, eu já ouvi pessoas falando. Eu preferia usar esse dinheiro para pôr numa previdência complementar do que pôr na previdência social. É, isso é, é uma frase que faz sentido, Marcelo? Ou quais são as nuances dessa, dessa colocação? A questão, a questão é assim,
2: a gente se barra num outro tipo de problema. Nós brasileiros não fomos educados com educação financeira. Nós não temos essa cultura desde a escola Então essa mesma pessoa que fala Isto, eu tenho dúvida se Na realidade, na prática, ele vai fazer isso Ao longo dos 35 anos Porque qualquer dor de cabeça Ele vai gastar o dinheiro para outra coisa Ah, uma promoção ele vai trocar de carro Ah, uma promoção de viagem ele vai viajar Ele vai trocar de roupa Ele vai fazer a festa dos filhos Ele vai uh, reformar a casa Eu não estou dizendo que não deve fazer isso Isso faz parte dos prazeres da vida E devemos tê-los Porém, eu preciso pensar no futuro. A nossa vida é para a frente, é pensando lá na frente, no futuro. Né? Aposentar é um dos marcos da vida, né? É quando eu ficar adolescente, quando eu tirar carta, quando eu casar, quando eu ter filhos e quando eu aposentar. Não é? é verdade. E Faz o planos, nosso instinto né? é pela
1: vida. E
2: é. é. o nosso instinto é pela vida, concorda? Se eu perguntar para vocês uhum. assim, vocês já foram ao médico, o que vocês vão me responder? Já, já, já fui. Para quê que vocês foram ao médico? é para garantir que está tudo bem, que eu vou continuar para cuidar Mas para que você quer garantir que está tudo bem? <risos> para viver. Ah, para ah, ter vida, viver. percebe? É. Para ter vida vai precisar de dinheiro. A gente vive nesse mundo capitalista. É. Então, é. dentro desse contexto, é, essa questão, então, ah, não vou guardar do necessário, eu vou guardar no outro. Se a pessoa, de fato, for fazer isso, levar a sério, 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 talvez não ela não vá perder. Mas, de novo, a gente esbarra na falta de... de, de de educação financeira. Então, em geral, eu não conheço, não vi nenhum exemplo ainda que, que fez essa inversão. Não quis, optou pelo outro e, e se, se deu bem. Que é essa falta é, de e sem contar os benefícios sociais também, né? Que você mesmo disse que o fato de eu estar contribuindo para o INSS, eu tenho os outros benefícios em caso de um afastamento, de uma, de uma invalidez total ou parcial, enfim, ok? É, então, não é perdido se contribuir para o INSS, desde é que você tenha essa visão de futuro. Eu vou contribuir, sim, que seja um mínimo, mas, pelo menos, eu vou ter um mínimo lá na frente.
1: E essa falta de educação financeira faz com que seja tudo tão complexo para a gente de entender todo esse universo de aposentadoria e projeções futuras é. de quanto a gente vai ter na frente. É, e
2: tem uma outra questão que está que a gente ao que eu falei agora há pouco, né? Com essa nossa negação do envelhecimento, é, a gente acha que velho é só o outro eu não vou ficar, né? É, eu e a Renata já tivemos a sua idade, ótima idade, e a gente fala, ai, estou ficando velho, né? E quem tá ficando velho é o outro. Não, somos nós, e que bom que estamos envelhecendo. Isso é sinal que estamos vivos. Então, assim, ok, e temos que pensar, então, quanto antes a gente pensar nesse momento é, financeiro também, né? É, melhor é, porque aí, de repente, você vai contribuindo menos, você vai ter mais tempo por contribuindo, então não uhum. vai te pesar tanto, que é diferente daquele que não pensa, nesse momento vai pensar lá aos 50 anos, aos 40 anos, puxa vida, mas aí já passou muito tempo, ele vai ter que guardar muito mais dinheiro, né, para ele ter uma boa renda.
0: E isso tem algumas calculadoras em bancos de varejo, né até uma pergunta que eu, que eu quero te fazer, Marcelo, eu acho que se a gente procurar no Google, né, previdência complementar e aí eu acho que a, a previdência privada, né, você falou sobre a, a previdência privada como sendo complementar e eu prefiro usar porque de fato os benefícios sociais, como eu disse antes, né, ninguém dá valor até precisar. Então, se eu tenho um afastamento, é, meu pai há três anos atrás sofreu um acidente de moto gravíssimo, ficou dois anos, três Oh, já perdi as contas, já acho que ele está uns quatro anos sem andar. Então, ele, se ele estivesse trabalhando, já é aposentado, mas se ele estivesse trabalhando, ele teria ficado impossibilitado de trabalhar nesse período, né? Hum. E, e aí seria muito importante ele ter um benefício ter social, benefício. que seria garantido pelo INSS. Na Previdência Complementar, você vai guardando aquele dinheiro, né? É quase que uma poupança, tudo bem que tem é, é outro tipo de rendimento, enfim... Mas você vai guardando aquele dinheiro, na hora que você utiliza o benefício, ele vai tirando daquele montante que você guardou, né? Não tem garantia nenhuma, e essa é uma das questões que leva a nossa, a nossa previdência social a ter um problema de sustentabilidade, porque ela não consegue se renovar tudo que paga, não consegue receber. Mas na previdência complementar, não, não tem segredo. Tudo que você deposita, um dia vai ser pago de volta para você, enquanto isso está rendendo. Mas acabou o dinheiro? Acabou o dinheiro, né? Não adianta você continuar, Sim. mas eu ainda tô vivo. Mas acabou o dinheiro, não tem mais. Acabou o dinheiro. Então, é como uma previdência complementar, complementar. realmente. Agora, na situação do Guilherme, que, que ele trabalhava como CLT, então tinha lá a previdência social. Agora, ele tem direito a um benefício parcial pelo DAS. E aí, a sugestão que a gente está dando para ele, olha, pensando nesses benefícios sociais, né? E é, nessa continuidade isso facilita, mas a previdência complementar também é uma opção. É, sem dúvida escolher a previdência complementar, porque tem tanta coisa no mercado e algumas cobram caro, é. como é que a gente sabe? É,
2: eu acho que sim você pode, desses bancos tradicionais, todos eles oferecem, eu não acho que, que seja sacanagem, eles visam lucro, visam mesmo, porque isso faz parte do, do mundo capitalista do e ok, tá bom? Então veja num banco, talvez no banco que você tem a conta aí, que você seja correntista, Pergunte à gerente dessa conta se eles oferecem um plano de previdência privada. É importante você saber qual é a taxa de administração que eles vão te cobrar, que aí você pode comparar entre um banco e outro. Se tem taxa de carregamento, qual o percentual de taxa de carregamento? A taxa de carregamento está embutido no cálculo do benefício lá na frente, né? Às vezes a, a profissional que vai te atender, ela nem sabe muito sobre isso. Talvez você tenha que pedir para falar com a área de previdência mesmo, né? É. Então, você vai comparar a taxa de, de carregamento. Se paga benefício por invalidez, acidente, morte de cônjuge, depois de quanto tempo você precisar resgatar, em caso de falecimento. Essas são as
0: perguntas é, importantes que você fazer. Marcelo, bancos mais estáveis. Eu tenho um pouco esse fantasma desses bancos, porque, assim, sei lá, 10, 15 anos atrás, a gente tinha o um banco BCN, tinha tanto Sim, banco, é. e aí o, o banco, ao ele é né, comprado... Exato, e aí pode ser que quebre, então tem umas previdências é, que eu fico preocupada é. As
2: legislações sobre previdência privada
0: é, foram cada vez mais sendo mais
2: rígidas, hoje é uhum. até muito complexo trabalhar com previdência pela, pela responsabilidade que se tem sobre isso, os profissionais gestores de, de plano de previdência tem um uma comprometimento de seus bens pessoais, caso venha quebrar um plano de previdência né é mesmo, Então de fato é muito saber. complexo sobre é, é, trabalhar, então em termos de legislação, ela é bastante rígida e nos dá uma certa segurança, né? Uhum. É, para se quebrar um plano de previdência, é um negócio que começa demora para isso acontecer e tem que ter muita falcatrua mesmo, né? Não dá para a gente ter controle sobre tudo isso e também também a gente pode desconfiar, achar que todo mundo é bandido, né? Eu acho que também não é muito esse conceito. É, vá nesses bancos aí mais mais tradicionais, talvez, né? e uma vez
1: que eu me atrelei a um banco para uma previdência privada eu para sempre fico é, entre aspas preso nesse banco até o final ou eu consigo Não, existe a
2: possibilidade contas... que é um dos termos relativamente novo na legislação que é o chamado portabilidade então você pode portar o seu dinheiro de um banco para o outro é logo seguindo algumas regras do banco, né? de repente você tem que ter tanto tempo no mínimo de contribuição, né? sei lá, no mínimo, ficar no mínimo três anos, aí a partir de determinados, determinados anos ou do tempo você leva um percentual disso, entendeu? Então, fique atento também a essas regras de portabilidade. Mas necessariamente não é perdido, você pode portar, e levar para um outro banco. Ou às vezes assim, no seu caso, por exemplo, você falou que você é autônomo, depois da... Na... De repente, você arruma um emprego numa empresa que tem um plano de previdência privada. É possível você fazer a portabilidade do dinheiro do, da sua entidade. A gente chama de entidade aberta. né Os bancos são é chamados de entidade aberta. Um plano de previdência privada administrado por uma empresa, geralmente é um plano de previdência fechado. Então, é possível você transferir o seu dinheiro da entidade aberta, do banco, para a empresa que você foi admitido, por exemplo.
1: Então, para eu começar uma previdência privada, a melhor
2: opção é o banco mesmo. Se você não está numa empresa que ofereça um plano de previdência, sim, eu te recomendo o banco. Agora, se você está numa empresa que oferece plano de previdência privada, tem uma grande diferença que os planos de previdência privada de empresa, eles não visam lucro, né? É... E, em geral, na empresa, a empresa também contribui para você, né? É. É... São chamados planos contributivos. Se você contribuir com X, a empresa contribui o mesmo X, às vezes o dobro, né? É muito interessante isso. Então, se está na empresa, em geral, ele é mais vantajoso por isso. Você não paga despesa administrativa, em geral, quem paga isso é a empresa, na maioria é, das exatamente. vezes. E, às vezes, a empresa também contribui se você contribui.
0: Mas eu sempre... É... Estando na RH, eu sempre fiz parte de oferecer o plano de previdência privada para os uhum. funcionários, né? Ou quando são admitidos, ou depois de um tempo, campanhas para o pessoal começar a se programar. É eu muito acho. difícil a gente ver jovens preocupados com isso. A gente, quando começa a falar de aposentadoria, as pessoas que são mais novas falam: ai gente, mas tá, pá, pá, imagina, não vou nem me preocupar com isso. Porque é um papo chato, eu não quero saber, eu tenho preguiça de. Né? E eu tenho certeza que o Guilherme que tá se identificando com isso. Porque eu que trabalho na área, acho uma coisa que me dá preguiça. Você falou da portabilidade agora, Marcelo. Eu tenho previdência privada, enfim, na Unilever, que eu trabalho. E deixei lá, eu falei: não vou portar isso aqui, vai ficar ali. E ainda tá lá. É, é, eu tenho da, da né de outras empresas que eu trabalhei eu tenho da Lanx, eu, eu não portei porque dá um pouco de preguiça né vamos conversar é é, um, é uma burocracia que ninguém quer lidar é, é burocrático o processo é burocrático agora Mas existe e... um profissional que a gente pode contratar para fazer porque hoje você contrata a gente para fazer a mala da viagem gente como é que não tem uma pessoa que eu contrato e falo vai lá e cuida da minha previdência é, é isso <risos> é uma questão muito muito
2: pessoal né é, você vai ter que passar procuração para alguém cuidar disso por você. E, em geral, a empresa vai exigir que você assine os documentos, alguma uhum. coisa nesse sentido. Eu acho que, assim, ele é um pouco burocrático, mas, por outro lado, é simples. né? Você fazer uma escolha que eu quero portar, eu quero sacar o dinheiro, enfim. Eu acho que é importante você estar orientada sobre essa questão. Porque, às vezes, você quer centralizar tudo numa, num plano só, mas, às vezes, te vale a pena continuar no plano que você está. Uhum. Porque você vai perder, ah, falta pouco tempo, mais três anos só eu já ad adquiri a, 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 a elegibilidade. Se eu sacar agora, eu vou perder aquilo que a empresa contribuiu para mim. É, tem várias ah, regrinhas, né? Então isso é importante você saber a regra de cada um dos planos que você tem e fazer esse estudo. Ó, ah, puxa, eu quero é, centralizar tudo aqui nesse meu último emprego que eu estou. Beleza, você pode fazer, talvez mudar, inclusive, o regime de tributação, né? É, enfim, ah. são, são questões que precisam ser pensadas. São um pouco burocráticas, mas acho é. que dá para compreender legal. Se você Tem quiser que espantar eu a preguiça. comigo,
0: estou à disposição. É, não, claro, assim, é, eu nem tô falando tanto por mim, porque não, okay. já tive muitas pessoas que me procuraram, né, que foi a, a... Uma das minhas inspirações para o Trampo do Dia foi isso. Porque as pessoas me procuram pedindo ajuda de RH. Mas essa é uma ajuda que eu nunca consigo dar. Eu sempre sou a pessoa que fala, ah, eu não, eu não sei, né? Não é uma coisa que eu sei. Porque é muito técnico, né? É, é, é extremamente técnico. minucioso, é muito... Gente, eu não, eu não consigo fazer contagem de tempo de apos... Às vezes a pessoa fala, falta muito para me aposentar, tá aqui meu quinis. Eu falo, o quinis, gente, é um documento... para quem não sabe, é um documento que traz é. as informações de registro e tal... Eu não sei, porque tem a coisa de pedágio, tem ah, depende do quando você começou a trabalhar, até quando é a contribuição. É, depende da é época, comunidade. de quando é. Exa o é site muito da
2: Previdência hum. Social, uh, uma coisa que eu elogio muito, a Dataprev, que, 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 que cuida do processamento de dados do governo, eles são muito bons, muito bons e muito atualizados. Né? Eles estão avante do tempo de tecno em tecnologia. Uh, o site chama Meu INSS. É incrível quanto aquilo é perfeito. Tudo que é você bem. precisa para ali é muito prático, muito de fácil acesso, enfim. É de fato, fazer contagem não é tão simples, não. né? Depende do tempo que trabalhou, hora ficou afastado, hora contribuía, hora não contribuía. Se tem período de insalubridade, se não tem período de insalubridade. Enfim, tem várias questões de, de vari... que variou de um ano para o outro e que você uhum. precisa tomar muito cuidado. Aí, é sim, em geral, advogados fazem esses... Essas contagens... Hein?
0: Um advogado previdenciário, né? É, tem uns que fazem isso. Ah, mas quando a gente é novinho, a gente não quer contratar esses profissionais. Eu perguntei, mas foi uma, uma pergunta meio de tiazã. É, 18 é. é. anos. Isso é de um advogado. Não, acho que Agora, ainda não é o momento. É, uma coisa importantíssima, não é o caso do Guilherme aqui, mas, gente, quando o, o Marcelo citou os planos é, que as empresas contribuem, né, que eles fazem o um matching, que eles falam a contrapartida da empresa... Então, são planos que cada um real que eu ponho na minha previdência privada, a empresa vai lá e paga ou um real, ou dois reais daquele um real, né? Ou 50 centavos, qualquer que seja a contrapartida, gente. É, é, assim, não pense duas vezes, né? Ah, eu tô numa empresa que tem previdência privada, faça de tudo e pague no máximo, assim, é a minha recomendação. Se possível, geralmente tem um limite, é claro, porque senão, né, eu vou pôr sei lá, mais da metade do meu salário não pode, então tem um limite máximo que pode ser é, optado pela contribuição, mas optem pela contribuição e paguem no, no máximo que vocês puderem, principalmente se tem essa contrapartida da empresa. Não é uma contrapartida que fácil de acessar, então você não consegue ter direito a, a receber esse dinheiro se você não está se aposentando de fato. Né? Então, quando eu falei lá da minha... A aposentadoria da Unilever. Tá lá a minha previdência privada da Unilever. Quando eu me aposentar, eu tenho direito ao que a Unilever depositou em contrapartida de cada real que eu depositei. Se eu tirar esse dinheiro agora, eu perco todo o dinheiro tem. que eles pagaram, né? Então, não vale a pena. Então, quem tá numa empresa privada, não importa se você acabou de entrar, começou a trabalhar agora, pague previdência privada, né? Porque é uma complementar, é, é algo que vai te ajudar lá na frente... Você não vai se arrepender de ter feito essa decisão. Agora, existe algum atalho para aposentadoria, Marcelo? As pessoas vão ver você e vai saber que você está se aposentando e vão falar qual foi o atalho que você pegou. Não teve atalho, né? Você trabalhou não. 35 anos. Eu comecei a trabalhar cedo, né? É, não, não tem
2: atalho, né? Às vezes eu acho que com certeza, infelizmente, deve ter algumas propagandas. Ah, venha falar comigo, eu te falo como fazer e fazer aquilo. Não tem como, né? É regra da, da Previdência Social. É por anos trabalhados e agora, né? recentemente, de uns anos para cá, tem a questão da, da idade, de se aposentar por pontos, que é a soma de, de idade mais a quantidade de anos de contribuição ao INSS. Né? Não tem como. Né? É, é, é a capitalização do dinheiro. né? Quanto eu vou receber? É, da mais previdência privada tem muito isso. Qual vai ser a minha renda? Vai depender de quanto tempo você contribuiu, qual foi o tipo de investimento que, que você escolheu, né? É, com que idade você vai estar, se você contribuiu muito ou pouco, quanto a empresa contribuiu por você ou não. São os fatores, né? E a rentabilidade ao longo do período. Não tem mágica, não adianta.
1: O que é um perfil que a gente vê que mudou também, porque antigamente as pessoas começavam a trabalhar muito mais cedo do que hoje em é. dia, que sai do colégio e ainda vai pensar o que vai fazer, começa a faculdade mais tarde e começa a trabalhar, de fato, mais tarde também.
2: Daí a importância, então, né de mesmo... É, como a gente estava falando, eu preciso ter um vínculo empregatício para pensar num plano de previdência. Tem alguns planos de previdência, planos é, júnior às vezes o banco faz, é para criança mesmo. Então já, é o pai, já é. faz, começa a fazer um plano de previdência privada para o filho dele. E que aí a questão do resgate, às vezes, não está vinculado necessariamente ao momento da aposentadoria, mas o momento que ele entrar numa faculdade. Né? É, mas não que deixa de é ser um legal. plano de previdência também. Ah, para a criança. Não,
0: legal. Porque é o um momento, e aí a gente já está falando de pessoas mais, né, é, um pouco mais velhas, mas é o um momento, a faculdade dos filhos, no geral, né, não é uma regra, mas no geral, é o um momento em que esse pai e essa mãe estão, né, caindo ali. Exatamente, na curva às vezes ele aposenta
2: salarial. e ainda precisa pagar, entra uma nova, é. uma nova conta, uma conta grande para se pagar, que é a questão da faculdade. Exatamente. Então, ele guardou o dinheiro antes. Porque tem uma máxima que é assim, dinheiro se guarda quando tem, ponto. Quando é. eu tenho dinheiro? Quando eu estou trabalhando. É uma conta básica, percebe? É verdade. É. Eu guardo quando eu tenho, quando eu tenho, quando eu estou trabalhando. E eu acho assim, né? Eu estou falando de previdência, falando do futuro, que isso é importantíssimo, mas acho que nós temos que, eu brinco, nós temos que dividir o nosso, são uns montinhos de dinheiros, né? Uhum. É, a palavra dinheiro não tem plural, mas eu brinco. Então, uma coisa é o dinheiro que eu preciso, de fato, para a Previdência, que é o que nós estamos falando. Mas também deixe dinheiro para você viajar, que é importante, dinheiro para dar presentes, dinheiro percebe para reformar a
0: casa. Façam isso. Nós temos só que dividir, ter um pouco para cada um. Mas, o Guilherme, eu sei que é uma pessoa super certinha com isso, super se planeja, tem planilha, né, Gui? Sim, eu tento é me organizar,
1: né? Com um pouco de educação financeira que eu, que eu sei e é. eu
0: tento me planejar. Nós fomos educados para
2: entrarmos no mercado de trabalho e para nos mantermos no mercado de trabalho. Essa foi a nossa educação, né? ó Então, vai estudar uma boa escola, vai fazer o inglês, vai arrumar um bom emprego. Aí arrumou um emprego, ah, mas agora eu vou fazer um MBA, vou fazer outra faculdade, aí eu vou ser eu do ser promovido. mundo. Ótimo. Aí chegou o momento de sair. Quem ensinou a sair? Ninguém. Não tem, É isso. verdade. Não tem na literatura, não tem escola, percebe? E essa é uma linha de trabalho que eu vou começar a fazer. É ajudar as pessoas nesse momento, nessa fase da vida. Porque é uma fase, né? Só que se não souber passar por ela, tem problema. É. Sérios problemas, problemas de adoecimento, de depressão, de suicídio. É, né? é triste, triste. Alcoolismo na linha masculina... Né?
0: Uhum. é muito sério isso. É uma questão de perda de identidade, até, né? Porque a gente se Perde, A gente é. se volta tanto para o trabalho, é. né? E de repente eu sou a Renata que trabalha na Pepito. É o né? sobrenome. É o sobrenome da Pepito. É É o sobrenome. É. É, é, sobrenome. é. é. é isso. E e de resta... repente, quem sou eu, né? Eu sou a Renata. Eu sou... Ai, meu Deus, e agora eu não falo mais que eu sou a Renata da Pepito, né? É. Eu sou a Renata da Onde. É. E assim, é porque o, o trabalhar de trabalho,
2: a gente tá, enquanto estamos trabalhando, a gente está ajudando a construir o um mundo. Seja de onde eu estiver trabalhando, eu faço parte da construção desse mundo. Uhum. A partir do momento que eu não trabalho mais, eu perco a minha identidade. O que eu estou fazendo? Estou todo mundo ajudando, contribuindo para alguma coisa? E eu? Só que eu preciso compreender que eu já fiz de determinada forma. Minha parte eu já fiz, percebe? Agora eu posso fazer uma outra escolha, ou de não trabalhar mais, ou de fazer um trabalho com trabalhar menos, né, é, ou não trabalhar, ou fazer um trabalho voluntário, remunerado.
1: É uma nova fase, pelo menos da maneira que eu vejo, é uma fase meio de se arriscar também. Porque, às vezes, em muitos momentos pelo trabalho tudo, claro que você pode se arriscar, mas você fica muito mais livre para se arriscar e, se não der certo, você mudar e é... seguir alguma coisa que você sempre quis, é, que talvez não fosse tão rentável ou uhum. ou atrapalhasse, de alguma maneira, a vida profissional.
2: Né? É, é, se você ficar é, culturalmente falando, nem sei se seria a palavra certa culturalmente, as pessoas dizem que se arriscar, se arrisca enquanto é jovem, porque depois que passou o tempo, aí não dá mais tempo. Mas, de novo, eu, eu defendo que não tem certo e errado. Eu é. posso me arriscar enquanto sou jovem, e posso me arriscar
0: enquanto estou aposentado. É. Expondo, Mas eu acho interessante expondo. isso que o Guilherme trouxe, porque eu enxergo isso também, né? Muita gente... Até esses dias eu vi, acho que no Instagram eu vi um, um post falando, sei lá, A Ana Maria Braga comece, estreou na Globo aos 43 anos. Isso, isso tem. Pulano fez isso aos 40 e tantos, né? É. É, e eu acho que tem essa liberdade, que, isso que o Guilherme está trazendo, eu acho que é um ah, pouco tá de bom. liberdade... É, é, de independência financeira. E se você tem um bom planejamento, vai chegar um momento que você fala, eu não preciso mais me preocupar com dinheiro. Eu tenho dinheiro ali. Então, eu vou fazer o que me dá prazer. Eu vou fazer o que eu gosto. E quando a gente faz o que a gente gosta, a tendência é que a gente tenha muito sucesso nisso que a gente faz. Porque a gente se realiza, então a gente se dedica, a gente... Né? Eu, eu sempre falo isso, é meio clichêzão falar isso, e a ideia do podcast era não ter clichês, mas eu vou falar, a coisa, né, tem gente que fala brilho nos olhos, paixão, empreendedorismo, eu acho que essa coisa, né, da paixão é isso, né, eu gosto tanto disso que eu faço e pra mim não é um sacrifício fazer. Eu acho que esse é um ponto que a gente tem essa, essa corrente se abre, né, quando a gente se aposenta, porque eu falo, ok, eu já tenho a minha vida financeira resolvida e agora eu vou fazer o que me dá prazer. E isso tem um brilho muito maior do que, ai, que saco, eu vou trabalhar e fazer uma coisa que eu sou obrigada porque eu tenho que ter dinheiro para comprar comida, para pagar uhum. onde, né, a casa, enfim. É isso, Gui, que você disse de, de liberdade? Não, é isso mesmo, porque
1: eu acho que, é, hoje em dia, a gente vê a mudança de carreira de um, de, com outros olhos, né, às vezes a pessoa tem 30, 40, 50 anos uhum. né, durante a vida profissional e acaba mudando de carreira. Mas eu acho que quando é, a minha visão da aposentadoria é que você fica mais livre para se arriscar em coisas que talvez você acha que não daria certo ou que é, é, você fica totalmente solto na situação. Exatamente por uhum. isso que você falou, para fazer uma coisa que você gosta e você tinha medo de ir atrás, ou você tinha medo de se arriscar, com a possibilidade de não dar certo. E durante a vida profissional que você tem que ganhar o dinheiro, que é. tem que ser tudo regradinho, você não tem essa essa facilidade para se jogar em determinadas coisas.
2: Acho que uma, uma palavra importante é a escolha. A escolha pode ser de forma diferente. É, né é Ele sim. falar não, isso eu não quero fazer agora. né Porque ele... É o que a Renata falou. Já guardou dinheiro, já, já fez tudo o que podia fazer, agora ele pode escolher algum, algumas... Mas ele já, já passou por muitas, outro... muitas coisas
1: nesse tempo todo, né? Também muitas frustrações, muitas é. decepções.
2: É muita. Bacana. A experiência de vida profecia muita coisa, né?
0: Agora, tem uma outra um outro banco ali que a gente precisa cuidar né? e depositar um pouquinho de energia todos os dias, que e a gente falou pouco, e, e nosso tempo tá quase acabando, mas que é a saúde física, né, a nossa alimentação, então eu, eu falo, assim, às vezes eu saio para correr, para andar de bicicleta, e, e meu marido sempre fica encantado quando ele vê umas pessoas muito novinhas fazendo atividade física, né, e você vê que a pessoa tá realmente fazendo, não é só uma coisa, né, você vê que a pessoa tá toda preparada ali, fazendo uma corrida, e ele fala, olha que novinho, que novinha, se preocupando com isso, que legal. E eu falo, poxa, eu fico mais encantada quando eu vejo senhores, senhoras, assim, de idade fazendo aquilo. Porque eu, eu... Não sei, talvez, pela idade que eu tô, que eu já tô vislumbrando essa possibilidade, eu acho incrível, porque eu acho que um dos grandes fantasmas que eu tenho da velhice é eu não poder me locomover. E talvez isso seja um fantasma meu, tá? Mas eu tenho muito medo dessa coisa de não conseguir fazer as coisas, né? Você vê uma velhinha que vai lá na fisioterapia e ela consegue subir um degrau com muito sacrifício, né? Com aquele fisioterapeuta ajudando ela. E ela sobe um degrau e ele comemora. eu falo, gente, o dia que eu tiver essa felicidade por subir um degrau, tipo, eu acho que eu não vou estar tão feliz assim. Porque eu quero ter autonomia corporal mesmo, sabe? De você ir, pegar, fazer, levantar. A gente brincava na minha família. Minha avó faleceu com 94 anos. Um dia antes de fazer 95, um dia antes de fazer 94... Mas ela morava sozinha, ela fazia o almoço dela, fazia a comida dela, esquentava a comida na parada de pressão, lavava a louça e morava num lugar que tinha uma escada gigantesca. Então assim, era uma pessoa obesa, não tinha a melhor saúde do mundo, mas ela se virava, né? E eu acho incrível isso, porque é um fantasma que eu tenho, de, de repente você chega um dia e fica lá, não consegue fazer mais nada, você depende de alguém para te trocar, para te dar comida, para tudo eu acho que deve ser muito difícil, né? Então, a, a energia que a gente deposita na saúde física, na nossa alimentação, não, não exagerar no álcool, não, tentar não fumar. Parei de fumar, viu, Marcelo? Você lembra? Ah, que bom, parabéns. Parei de fumar. Enfim, é, eu acho que a gente tem que depositar também um pouquinho, igual a gente faz com a Previdência, né? Que a gente um pouquinho por mês vai lá e deposita um pouquinho para colher esse, esse futuro melhor. Eu acho que é importante a gente falar da saúde física também. E quanto antes a gente começar a fazer uma atividade, e não é para manter aquele corpo de, de capa de revista, que ele não existe, né? Porque é, é Photoshop. <risos> Mas é para a gente cuidar da nossa saúde mesmo, né? Eu concordo e é verdade. Acho que nós estamos caminhando para uma época que, durante a nossa
2: vida inteira, nós vamos ter que cuidar do dinheiro, vamos ter que cuidar da família, vamos ter que cuidar do lazer, dos amigos uh, e da questão da parte física. Isso é extremamente importante. O seu medo não é só seu, é de todos. Na realidade, a gente tem medo da dependência, né? A gente tem medo de perder a nossa liberdade sobre uhum. todos os aspectos, não só o físico, como o mental, né? É depender é do outro, não querer atrapalhar. Esse é o medo de todos. Eu acho que a medicina já caminhou e caminhou bastante nos ajudando com isso, mas ainda tem algumas limitações, né? Aí algumas doenças que, infelizmente, ainda ela domina o homem, né? E não o homem ainda a domina. Uhum. É, e eu percebo que a juventude de hoje, como você falou, de fato, parece que está começando uma cultura de se cuidar mais cedo, né? Já desde pequeno, já tenho o hábito de acompanhar os pais, já correndo, enfim, isso é muito importante muito saudável. Mas é o que você falou, não adianta só ter um corpinho bonitinho, porque isso, isso é bom, é saudável, mas se eu não tiver uma cabeça legal, que ela me ajude a compreender que eu vou envelhecer e que envelhecer é bom, é, aí não adianta. Aí vai ser aquele mais um que está com o um corpo bonito, mas
0: com depressão, não compreende, se nega e assim por diante. Gui, você tem mais alguma pergunta?
1: Tenho, tenho uma última pergunta. É... Hoje em dia a gente vê a aposentadoria como um marco ali numa idade, num certo momento da vida, que tem quase um antes e um depois, né? No último ano, com a pandemia tudo, os modos de trabalho mudaram muito, é, muitas empresas é, presenciais, todas praticamente foram em home office. E a, gente, e a tendência é que seja muito mais isso Pela visão que as empresas tiveram Que muitas coisas funcionam em casa Tem empresas que tinham parcialmente o home office E agora é totalmente e tal Vocês acreditam que no futuro Essa questão do, do pós e antes é, da aposentadoria E pós-aposentadoria vai mudar esse conceito? Porque agora em casa... A gente tem mais tempo para gente, tudo é mais desacelerado, a gente consegue associar mais a vida pessoal com a profissional. Vocês acham que futuramente, com essa tendência de trabalhar em casa, de ser tudo mais tranquilo, ele seja quebrado um pouco esse antes e depois da
0: aposentadoria? É uma pergunta interessante essa, Gui. É. Eu diria que, assim,
2: nós estamos no momento de aprendizagem de todos ainda. Eu acho que ainda não existe um caminho mais certo a seguir. De certo... Primeiro que não tem certo ou errado, eu acho. Né? Nós ainda estamos aprendendo. Eu acho que deve caminhar para um momento híbrido, né? de parte. Talvez não vai ser mais full time na empresa, mas também não sei se full time em casa. Talvez vai ter aí um momento híbrido, um pouco em casa, um pouco na empresa, enfim. Porque eu acho que é, essa questão que você falou e que foi o que todo mundo falou no começo: ah, agora eu estou mais próximo da família, posso fazer mais exercício, de coisa, mas tem uma outra linha que fala, puxa, eu não consigo sair da cadeira porque é uma reunião atrás da outra, né? É. É, eu estou em casa, mas a infraestrutura não foi preparada para isso, né? Porque a minha casa é pequena, é um computador só. Aí estou eu aqui, meu filho está do lado, eu tenho que cuidar do meu filho, aí eu tenho que fazer comida, né? Aí é o marido e mulher juntos, ou dois homens, ou duas mulheres, não importa. Isso acaba tendo um estresse. Então, assim, uhum. acho que nós vamos passar ainda por um momento de adaptação e não sabemos ainda como será este novo modelo. É. Tá? Porque a questão é: ah, eu otimizei o tempo, eu gasto menos combustível, eu não preciso ir para o trabalho. Ok, mas a gente sabe quantas pessoas, e nós, isso é do homem, nós somos gregários, a gente precisa de gente. tá? todo mundo carente por um abraço, todo mundo carente por um bate-papo. Acho uhum. que nós estamos conversando aqui, é bacana. Mas, se fosse no presencial, acho que seria tem um quê a mais que isso é muito saudável para o ser humano. É. Né? Então, ah, eu vou até aí, até São Paulo, eu moro, estou em um ABC. Ah, eu vou gastar mais combustível, mais tempo? Ok, mas é saudável, estou vendo gente, estou respirando, estou tendo possibilidade de conhecer pessoas, de ver lugares diferentes. Né? Então, acho que sempre tem os prós e os contras. Uhum. Eu acho que, nesse momento, eu arriscaria, acho que nós estamos aprendendo ainda
0: para começar um novo modelo. Qual Exatamente. vai ser ainda? Eu acho que ainda é, ainda é cedo. De qualquer forma, a gente avançou anos na questão do home office. Entendi. Eu acho que... Eu, eu vivo home office há muitos anos, então, há pelo menos 15 anos eu... eu vivenciava já o home office e muitas pessoas olharam e falavam, nossa, mas você trabalha de casa? Mas como é isso? Mas tinha uma preocupação que era muito engraçado isso. Quando eu estava trabalhando em home office, e era uma política da empresa, então não tinha problema nenhum. Mas quando eu ia falar, por exemplo, com um fornecedor e eu estava na minha casa, eu me preocupava muito se tinha barulho de ônibus passando, barulho de buzina, porque aí a pessoa ia ver, né, ia perceber que eu tava em casa. E hoje, gente, a realidade do home office é o quê? É o gato pulando aqui, O cachorro, aqui na... o cachorro <risos> latindo, o filho gritando, o marido na outra reunião do lado, que você fala, peraí, deixa eu ir para lá, e vai andando com o computador. Quer dizer, eu acho que humanizou o home office, né, a gente, tudo bem faz, tudo bem o cachorro latir o gato passar, né, o, os gatos <risos> ficam passeando na frente do computador, os cachorros latem, e tá tudo bem, gente, a gente consegue entregar resultado mesmo com tudo isso né, é, não tem vergonha nenhuma do filho chorar né, então eu acho que a gente avançou muito em relação ao preconceito que é, os gestores tinham em relação ao home office Eu, sem dúvida a gente adiantou aí a pandemia, esse lado foi muito positivo, porque quebrou muito do preconceito que existia. Os gestores acho que ficavam muito inseguros, né? Da coisa, ah, mas eu não estou vendo meus funcionários trabalhando, então pode ser que eles não estejam trabalhando. É, e, na verdade, isso ajuda na autonomia, é, ajuda em tantos aspectos, mas isso dá um outro podcast, né? Um é um outro, outro podcast, podcast. É outro. isso que eu ia te falar. <risos> pode que chamar que a gente aí. bate um papo. É, porque é, home office e futuro do trabalho, sem dúvida, né? Então, você que tá ouvindo, que tem algum dilema em relação ao home office, talvez seja legal colocar aquele que adora o home office e que não quer nunca mais voltar a trabalhar presencialmente, e aquele que e odeia aquele que... <risos> e Ótima quer voltar, ideia. né? E colocar duas pessoas para bater esse papo. Porque, realmente, assim, é um, vai nascer um híbrido, que a gente ainda não sabe o que é, mas certamente vai, alguma coisa vai mudar nesse sentido. Ai, gente, que delícia! Tipo, olha, foi um assunto denso, um assunto não atraente, vamos dizer assim, mas eu amei, foi super gostoso. Adorei conversar com vocês, Gui, você respondeu as perguntas. Não dá, tem que chacoalhar a preguiça mesmo, né? Porque é um assunto que a gente precisa se dedicar.
1: Sim, eu aproveito que eu vou atrás de uma previsão privada agora. Eu vi direitinho é. essa questão.
0: Espero ter vida. podido
2: aí contribuir. É, foi legal participar com vocês. Renata, faça mais. Acho que é muito interessante, muito importante esse tema ou outros, assim. Obrigada. É, se quiser chamar para a gente bater esse papo, estamos à disposição.
0: Muito bom. bom Parabéns, gente... Guilherme. Obrigado. <risos> Eu espero que os nossos ouvintes saiam desse episódio hoje com mais clareza sobre o processo todo de aposentadoria, não somente o preparo financeiro, né, mas a questão física, psicológica que a gente colocou aqui, sobre o que serve, né, para que serve o INSS, o que é o INSS e por que que é tão importante a gente pensar sobre isso desde o dia 1 de trabalho, né, nas nossas vidas. Então, você que é jovem, se preocupe com isso também. Marcelo e Guilherme, muitíssimo obrigado pela participação de vocês, pelo tempo, adorei o papo. E aos nossos ouvintes, encontro eu, vocês eu. daqui a duas semanas. Não se esqueçam de seguir a gente no Instagram, é, TrampoDodia, para não perder nada da nossa programação. E também aproveitem para seguir o podcast lá na sua plataforma de preferência assim vocês recebem notificações quando os novos episódios forem ao ar. E escrevam pra gente no podcast.trampododia.gmail.com e quem sabe a gente seleciona o seu dilema pra ser discutido aqui com um especialista. Hum? Vou ficar esperando. Tchau, um beijo outro e até lá.